0: Der Elternverein NRW, die appellieren an die Familien und sagen, Teste doch bitte eure Kinder vorher zu Hause, also bevor die überhaupt in der Schule sind. Und sagen auch, erkältete Kinder, die sollen erst gar nicht in die Schule kommen. Montag geht in NRW die Schule wieder los mit über zwei Millionen
1: Schülerinnen und Schülern vor Ort. Das Schulministerium hat nochmal nachgebessert in Sachen Testpflicht. Warum das der NRW-Opposition immer noch nicht reicht, klären wir in dieser Folge. Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher. Heute mit Wiebke Dumpe und ich freue mich auf die nächste Viertelstunde mit euch. Heute ist Freitag, der 7. Januar. Und das Wichtigste, das heute ansteht, ist wohl die Bund-Länder-Runde zu den Corona-Maßnahmen. Aber da erzähle ich euch später noch kurz was zu. Das Top-Thema diese Woche ist Omikron. Denn die Variante lässt die Infektionszahlen ansteigen. Vor zwei Tagen haben wir hier schon besprochen, wie die Schulen nach den Ferien wieder mit dem Unterricht anfangen wollen. Das Schulministerium setzt auf Schnelltests ab Montag und die Maskenflasche. Daran gab es aber auch Kritik, also dass die halt nicht weit genug gehend. Und das Ministerium hat nachgebessert. Was jetzt auf die Schulen und die rund 2,5 Millionen Schülerinnen und Schüler in Nordrhein-Westfalen zukommt, bespreche ich jetzt mit meiner Aufwacherkollegin Anja Wölker. Hallo liebe Anja. Hallo Wiebke. Damit sich Omikron nicht in den Schulen ausbreitet, geht es ja vor allem darum, möglichst früh zu checken, ob jemand infiziert ist oder nicht. Deshalb bleibt es bei den Schnelltests. Aber die Testpflicht, die wird ausgeweitet. Das hat das Schulministerium jetzt nochmal
0: gesagt. Was heißt das Genau. Okay, fangen wir grundsätzlich an. Alle Menschen in der Schule müssen getestet werden. Wir sprechen also über Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte, Hausmeister oder Sozialpädagogen. Also wirklich alle, die da in der Schule beschäftigt sind oder lernen. Neu ist jetzt, auch Geimpfte und Genesene müssen sich testen. An den weiterführenden Schulen heißt das also, alle Kinder und Jugendliche müssen sich dreimal pro Woche testen. Und an den Grund- und Förderschulen gibt es die Tests zweimal pro Woche. Und welche Tests werden da benutzt? Also es kommt darauf an, welche Schulform. Also bei den Grund- und Förderschulen gibt es ja schon lange diese PCR-Lolly-Tests. Das sind ja sogenannte Pool-Tests. Also mehrere Kinder werden auf einmal getestet. Die Tests werden auf einmal ausgewertet. Und wenn dann ein Test aus diesem Pool positiv ist, gibt es eine Nachtestung. Hier gibt es jetzt auch eine Neuerung. Jedes Kind gibt schon am Anfang zwei Proben ab. Das Labor kann dann eben, wenn im Pool-Test einer positiv ist, direkt die zweite Einzelprobe auswerten. Vorteil ist daran, alle, die negativ getestet wurden, können schon am nächsten Tag direkt wieder in die Schule gehen. Und also müssen nicht zu Hause bleiben, bis die ganzen Ergebnisse vorliegen. Ja, das kann ja schon mal dauern, ne? Ja, ja, genau. Also ein Tag oder so, das Labor muss das ja auch wirklich erstmal verarbeiten. Das waren also die Grund- und Förderschulen. Und bei den weiterführenden Schulen sind es eben diese ganz normalen Antigen-Selbsttests, die wir auch alle kennen.
1: Gut, dann ist also
0: testen, testen,
1: testen die Strategie. Der erste Test muss am Montag gemacht werden. Das ist aber ja schon ein bisschen blöd
0: gelöst. ne? Also Da schleppen die das ja dann gegebenenfalls schon mit in die Schulen, oder? Also diesen Gedanken hatten zumindest auch schon andere. Der Elternverein NRW zum Beispiel, der findet das auch nicht ganz so gut gelöst, so wie du. Die appellieren an die Familien und sagen testet doch bitte eure Kinder vorher zu Hause, also bevor die überhaupt in der Schule sind. Und sagen auch, erkältete Kinder, die sollen erst gar nicht in die Schule kommen. Die Krisenstäbe einiger Städte geben dazu auch noch mal eine konkrete Empfehlung. Die Krisenstäbe aus Duisburg, Wuppertal und im Kreis Wesel, die bitten, dass die Kinder doch direkt im offiziellen Testzentrum getestet werden sollen.
1: Ja, ich finde, das wäre auf jeden Fall das Sinnvollste, das vor der Schule zu machen. Wie schaut denn die NRW-Politik auf den Schulstart? Ist die Nachbesserung jetzt für alle gut? Da gab
0: es ja von der Opposition auch echt viel Kritik zu. Ja, also der Anspruch, dass alle zufrieden sind, ist, glaube ich, sehr hoch. Also die Grünen zum Beispiel, die sagen auch, das geht jetzt nicht weit genug. Die schulpolitische Sprecherin Sigrid Bär fordert zum Beispiel, dass an den weiterführenden Schulen noch mehr getestet wird. Also wirklich jeden Tag. Sie hat unserer Redaktion gesagt, dass die freiwilligen Vortestungen zwar sinnvoll seien, aber dass das halt nicht die normierten Tests in den Schulen ersetzen würde. Und Bär ist jetzt auch nicht die Einzige mit den Forderungen nach täglichen Tests. Thomas Koccharti von der SPD fordert zum Beispiel auch möglichst tägliche Tests. Er hat zuletzt auch andere Tests für die weiterführenden Schulen gefordert, Stichwort Omikron, also sensitivere Tests. Die NRW-Schulministerin Gebauer hat aber schon abgewunken und gesagt: na ja, gut, die aktuellen Tests, die seien schon gut genug.
1: Und was ja auch immer noch fehlt, ist so eine Art Worst-Case-Plan, also ein Konzept, was passiert eigentlich, wenn zu viele sich zu schnell infizieren? Also
0: wahrscheinlich sowas wie ein Stufenplan, ja, genau. den wir auch aus anderen Corona-Zeiten kennen, also ab wann zum Beispiel eine komplette Klasse wieder in den Distanzunterricht zurückkehren muss. Die schulpolitische Sprecherin der Grünen, über die ich gerade schon gesprochen habe, Sigrid Bär, die sagt zum Beispiel, dass ohne klare Regelungen ein chaotisches Hin und Her zwischen der Einzelnen für den Schule und den Ebenen der Schulverwaltung drohen würde. Und wenn wir jetzt böse wären, dann würden wir sagen, die Politik hat aus dem letzten Jahr echt wenig gelernt.
1: Also nicht nur, dass so eine klare Strategie fehlt, von der du gerade gesprochen hast, auch die Luftfilter und ausreichend digitale Endgeräte für den Distanzunterricht, die gibt einfach noch nicht an allen Schulen. Danke dir, Anja, für den Überblick zum Schulstart am Montag. Ja, gerne. So, und jetzt was ganz anderes. Keine eigene Trainingsanlage, ein kaputtes Stadion, ein bevorstehender Abstieg aus der vierten in die fünfte Liga. Der Fußballverein KFC Uerdingen aus Krefeld hat sich schon mit echt vielen Problemen rumschlagen müssen. Letztes Jahr kam dann auch noch ein neues Insolvenzverfahren dazu. Das Vierte in der Geschichte des Vereins. Seit gestern gibt es aber wieder Hoffnung, denn der KFC Uerdingen ist gerettet. Was es mit dem Verein auf sich hat und wie es jetzt zu einem Neustart kommen kann, das weiß Sportredakteur Thomas Schulze. Hallo Thomas. Hallo. In NRW gibt es ja eine ganze Menge Fußballvereine. Ich hätte gerne mal eine Einordnung, denn du nennst den KFC in deinen Artikeln Traditionsverein. Er war ja damals einer der vier Großen am Niederrhein. Was ist damit genau gemeint?
3: Ja, zu den vier Großen gehören natürlich Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf, der MSV Duisburg, der jetzt auch schon in die dritte Liga versunken ist und der KFC Uerdingen, das Quartett vom Niederrhein. Das waren natürlich glorreiche Zeiten damals in den 70er, 80er Jahren, als der KFC Uerdingen in der Bundesliga Dauergast war. Und nicht nur das, sondern auch 1985 Pokalsieger. Im legendären Endspiel im Berliner Olympiastadion hat er den FC Bayern München mit 2 zu 1 damals besiegt. Das ist natürlich hier in Krefeld in Irdingen noch in besserer Erinnerung. Und vielen Fußballfans natürlich auch noch das sogenannte Wunder von der Grotenburg 1986, als der Verein im Europacup-Viertelfinale Dynamo Dresden sage und schreibe nach einem 1 zu 3 Rückstand zur Halbzeit mit 7 zu 3 besiegte. Da hat der KFC Uerdingen Geschichte geschrieben und da hat er sich am Niederrhein zu den vier Großen gezählt.
1: KFC Uerdingen ist ja auch ein besonderer Vereinsname irgendwie. Da denkt man ja nicht unbedingt direkt an Krefeld, wenn man nicht weiß, dass das K auch für die Stadt Krefeld steht. Das ist ja auch nochmal eine Besonderheit des Vereins insgesamt. Ähm, wir zwei haben in einer Samstagsaufwacherfolge im Sommer schon mal ausführlicher über den Verein gesprochen. Die Episode hieß damals Keine Kohle und kein Stadion. Skandalverein KFC Uerdingen. Was würdest du sagen, könnten die Probleme, die der KFC hat, auch andere Mannschaften in NRW haben oder ist das jetzt ein ganz besonderer Fall?
3: Also der KFC ist schon ein besonderer Fall. Wie du gerade gesagt hast, wieso ist der Name Krefeld eigentlich nicht im Namen drin? Das ist so ein bisschen, spielt im Grunde genommen so ein bisschen das ganze Dilemma wieder. In Krefeld kann der KFC Uerdingen seit Mai 2018 kein Heimspiel mehr austragen, weil das Stadion Grotenburg gesperrt ist. Es soll saniert werden, aber es dauert und dauert und dauert, jetzt schon dreieinhalb Jahre. Andere Städte haben da in kürzerer Zeit ein völlig neues Stadion gebaut. Das hat zur Folge, dass der KFC hier in der Stadt gar nicht präsent ist, seine Heimspiele woanders austragen muss. Das ist eine der misslichen Situationen. Die zweite ist, dass der KFC weder ein Trainings- noch ein Vereinsgelände hat. Also das, was jeder Kreisligist am Niederrhein hat, nämlich... Ein Rasenplatz oder ein Aschenplatz oder ein Kunstrasenplatz mit einem Vereinshaus, das alles hat der KFC Irdinge nicht. Das wirkt sich natürlich auf den Gesamtverein auch aus. Nicht nur auf die erste Mannschaft, die jetzt in Oppum trainiert, vorige Woche in Hülz trainiert hat, die also herumgereist, äh, ja wie Nomaden, aber wie gesagt, auch für den Gesamtverein hat es Auswirkungen, denn auch die Jugend spielt nicht auf einem Gelände zusammen, sondern die A-Jugend mal hier und die B-Jugend mal da. So entsteht natürlich kein Gemeinschaftsgefühl. Also von daher sind die Probleme vielschichtig und unterscheiden sich auch sicherlich von denen anderer Vereine.
1: Ich habe es gerade schon mal gesagt, der KFC hat jetzt in seinem vierten Insolvenzverfahren gesteckt. Vereinfacht gesagt, der KFC hatte nicht genug Geld, 600.000 Euro haben gefehlt. Wie ist der Verein jetzt aus dem Verfahren rausgekommen?
3: Ja, der KFC Uerdingen äh, hat Insolvenz angemeldet. Das resultierte aus der Vergangenheit. Die, die hatten eine GmbH, wie das alle Fußballvereine haben im, oder die meisten diese GmbH ging nach dem Rückzug der Investoren in die Knie, das heißt, sie wurde liquidiert. Dann wurde aber eine eine Organschaft in, in Sachen Umsatzsteuer festgestellt, sodass der Verein trotzdem betroffen war. Daraus resultierten diese hohen Schulden unter anderem, also 400.000 machte Finanzamt geltend und dann gab es noch 200.000 andere Gläubiger, Jetzt äh, beim Amtsgericht haben die sich also zusammengehockt, es gab einen Insolvenzplan, wie das immer so ist und äh, die drei Gruppen, drei Gläubigergruppen waren daran beteiligt, alle drei haben zugestimmt, ja, der KFC Oerdingen hat eine Perspektive, wir einigen uns und äh, das Gericht hat das den, dem Insolvenzplan auch zugestimmt, sodass Ende des Monats äh, das Verfahren abgeschlossen ist und der KFC Uerdingen dann ohne Altlasten einen Neustart wagen kann.
1: Und welche Perspektive hat der KFC jetzt?
3: Gar nicht so leicht zu beantworten, die Frage. Wirtschaftlich steht er jetzt gut da. Schuldenfrei, das haben nicht viele Profifußballvereine. Von daher kann der jetzt in, in wirklich einen Neustart wagen. Sportlich abgeschlagen, Tabellenletzter. Es droht noch ein, Neu, ein Abzug von neun Punkten wegen des Insolvenzverfahrens. Also von daher scheint der Abstieg besiegelt. Dann geht es in der Oberliga weiter und die Probleme jetzt abgesehen vom wirtschaftlichen und sportlichen bleiben. Ohne Stadion, ohne Trainingsgelände, ohne Vereinsgelände ist es schwierig, einen, einen Erfolgsweg zu beschreiten. Da kann man noch so lange Aufbauarbeit leisten. Das wird nicht einfach. Angeblich soll das Stadion Grotenburg im April fertiggestellt werden. Dann hat der KFC fast vier Jahre nicht in der Stadt spielen können. Schade für die Fans, die die dritte Liga überhaupt nicht miterlebt haben in Krefeld. Da sind natürlich auch Bindungen verloren gegangen. All das muss neu zurückerarbeitet werden.
1: Danke Thomas, dass du nochmal hier im Aufwacher zu Gast warst. Gerne. Bis dann. Und wenn ihr unsere ausführliche Folge zum KFC Uerdingen noch nochmal anhören wollt, dann schaut mal in die Shownotes, da habe ich euch die Episode verlinkt. Heute steht ja die Bund-Länder-Runde an. Da treffen sich die Länderchefinnen und Länderchefs mit Kanzler Scholz, um über den Corona-Fahrplan der nächsten Wochen zu sprechen. Es wird generell um die Maßnahmen gehen, aber auch um die Änderungen bei den Quarantänezeiten. Erste Ergebnisse von dieser Konferenz könnte es da am Nachmittag schon geben. Und ausführlich sprechen wir natürlich morgen drüber im Samstagsaufwacher. Und das hier könnt ihr heute auch noch im Blick behalten. Im Untersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Sommer werden im Landtag heute unter anderem die Wetterexpertinnen von ARD und ZDF befragt. Sie sollen ihre Einschätzung dazu geben, ob die Menschen früher vor den Wassermassen hätten gewarnt werden können. Das Kölner Landgericht muss heute prüfen, ob ein Urteil gegen einen Mann rechtens ist. Er hatte an einer Veranstaltung der AfD teilgenommen und soll dann in die Gegendemo gefahren sein. Ein Mann wurde dabei leicht verletzt. Dafür war der Fahrer zu sieben Monaten Gefängnis verurteilt worden. Jetzt geht er in Berufung. So, es ist Freitag und das heißt, es gibt wieder Tipps für euer Wochenende aus der Kulturredaktion. Und die kommen heute von Sabine Jansen. für
2: Punk- und Indie-Fans. So viel Ironie muss sein. Schrammeliger Punk begleitet von braver Südstaatenromantik im Video. Das ist die Band Wetlag. Ihre Debütsingle Long" wurde fast 2,3 Millionen Mal gestreamt und ist bei YouTube zu finden. Die Folgesingles der zwei britischen Mädchen kürte das Magazin Rolling Stone mit dem Wort Sensation. Im Frühjahr gibt es das erste Album und eine Tournee. Im Mai kommt Wetlag nach Deutschland. Für Kunst- und Comicfreunde. Für diese Ausstellung wurde emsig in aller Handschubladen gekramt und das Ergebnis ist sehenswert. Rund 500 Bilder von gut 50 Comiczeichnern sind in der Ausstellung unveröffentlicht. Die Comic-Szene packt aus, der Galerie Ludwig im Schloss Oberhausen zu sehen, noch bis 16. Januar. Für Klassikliebhaber. Sehr puristisch ist diese pandemische Notlösung des Theaters Krefeld-Mönchengladbach. Im Mai 2020 nahm es eine bearbeitete Lesung von Schillers Drama Wilhelm Tell auf. Sie ist auf dem YouTube-Kanal des Theaters zu finden. Inzwischen gibt es den Tell auch auf der Bühne, am 7. und 16. Januar in Mönchengladbach. Danke Sabina. Und die Kulturtipps zum Wochenende,
1: die gibt es zum Nachlesen auch auf rp-online. Den Link findet ihr in den Shownotes. Zum Schluss kommt noch der Blick aufs NRW-Wetter. Und das ist kalt. Die Straßen können heute Morgen glatt sein. Wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, fahrt bitte vorsichtig. Heute gibt es immer wieder Regen- und Schneeregenschauer, in höheren Lagen auch Schnee. Im Laufe des Tages lockert es mal auf. Am Nachmittag kommen dann aber neue Schauer rein. Dazu zwischen 4 und 7 Grad. Auf den Bergen maximal 3 Grad. Und der Samstag wird eigentlich genauso. Das war der Aufwacher am Freitag. Morgen gibt es, wie gesagt, eine Special-Folge zum Ergebnis der Bund-Länder-Runde von heute. Und wenn ihr mögt, hören wir uns dann schon wieder. Ich bin Wiebke Dumpe und ich wünsche euch einen tollen Freitag.
2: Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp -online